0: Hello， 大家好，欢迎光临大城小馆电台。我们在每周三的晚上九点的时候都会更新我们最新的一集，在 YouTube 上面有影片，而且在各大 Podcast 平台上面也可以用听哦。好的，在我们这集节目里面呢，我们要讲到的又是一种呃特色料理。那它在台湾呢，相对来说没有这么的常见，但是呢也是非常的好吃，而且跟台湾的菜也有一些渊源。它就是我们的新马料理。新加坡跟马来西亚呢，他们的料理啊，本来是同宗同源的，甚至本来都是同一个文化的地区嘛。但是呢，他们之间呢，却又有着余量情节，既有着矛盾，但是又有不可磨灭的情感以及血液。所以呢，其实这个呃新马料理呢，我们就把它结合在一起讲。那马来西亚的料理啊，反映出当地的这种多元文化，跟我们上礼拜讲到的泰国一样，其中呢，有包括马来人、华人。人、印度、泰国、爪哇、苏门达腊等多种族的影响，演变成呢、啊、风味非常独特的料理，而且融会贯通了各式各样的香料、各式各样的这种料理技法。那新加坡跟马来西亚也相似啊，因为地理位置，因为新加坡在马六甲海峡那边嘛，大家都知道是非常重要的经贸位置，所以呢，它的这个料理呢，有马来人啊、华人、印尼、印度等等之外呢，还加上了英国移民的影。影响同样也反映出的就是一个多元性啦。好，那我们今天要来介绍的常见的新马料理，当然首先第一一定要介绍。l a k s a 也就是乐沙 l a k s a 这个命名的由来呢，其实是来自于梵语啊，一种古代的语言。梵语中呢，叫做 Luxa， a 其实是多的意思。那因为 Luxa a 乐沙呢，它本身就是很多的食材去做风味的结合，所以呢，取其 Luxa a 多的意思而命名，变成我们现在的 Luxa a。那 Luxa a 要讲之前呢，我们要先来讲一下娘惹呢，在当地的发音叫做 Nyonya。那这个妞娘呢，其实啊是一个族群的总称。当时在明朝的时候，非常有名的郑和下西洋。那郑和下西洋，除了郑和他本人之外，当然也带着很多的随众嘛。那当地呢，就会有很多人留了下来，跟当地的这个男女啊通婚啊，于、呃、是呢就产生了后代。那因为他们本身是华人，所以到了这个地方以后啊，生下来的这种通婚的女孩就叫做娘惹，男孩就叫做巴爸,爸，啊、呃，就是巴厘。岛的那个八叠字八八八八，那到了现在呢，娘惹就成了这一个族群的泛指啊、泛称，所以呢，娘惹妞妞。<娘>那他们呢，在这个新加坡以及马来西亚独立之前呢，马六甲跟新加坡也有一些土生土长的华人，也可以叫做娘惹。那他们呢，讲的就是马来语为主，但是呢，又保留了一点方言。所以呢，娘惹就是这样子一个既包圆了多元文化，同时呢，又很在地化的一个族群，就是娘惹。那所以呢，娘惹菜就是这一个族群他们所料理出来。以及他们所吃的就叫娘惹菜。那娘惹呢，因为他们都是来自华人的地区嘛，所以呢，他们的料理手法上面呢，跟中式传统的中式食物呢，非常的相像，但是呢，又融合了马来西亚当地的香料以及材料。在这个娘惹菜之中呢，就变化出了各式各样的料理，而乐沙就是其中的一个那再讲回我们的热沙，热沙呢本身其实有非常多不同的种类，跟我们印象中的不一样、啊、一讲到热沙，感觉就是那种呃咖喱椰奶汤面啊，就是热沙。但其实热沙呢，它是一种料理，甚至可以说是一种技法的总称。那它本身呢，透过利用可能虾米、虾膏、蒜蓉、干葱、辣、啊、椒南姜以及椰汁等等各式各样的香料去。组合排列组合成各式各样不同的风味，所以呢，它的这个烹调的细节啊，非常的繁琐，然后一定是要用土锅制作的啊，才能保留它的这种原汁原味。那接下来呢，我们就来介绍几种热沙。首先第一个最常见的就是咖喱热沙，也就是我们心目中讲到热沙的时候呢，呃，直接想到的那种味道。那咖喱热沙呢，它在北马。就是北边的马来西亚呢，也叫做咖喱面 c r r y Me）。那我们在台湾吃到的最多的也就是这种。那这种咖喱热沙呢，被这个美国网络传媒《赫芬顿邮报》评选为死前必尝的十大料理之一，可见其美味以及它的这种特别独特性啊、喔。那这个咖喱热沙怎么做呢？主要是利用咖喱酱、椰奶、柠檬叶、南姜、香茅。等等的这种南洋香料呢，去熬出汤底，再淋上呢这个椰浆奶水，才完成这样子的一个汤头。那其中呢搭配的就是豆腐啊、豆芽菜、鸡肉，然后还有我们的面条啊，就形成了一碗呢，就是咸鲜又浓郁，但是呢同时又让人觉得清爽刺激味蕾这样的一碗汤面。所以呢在夏天的时候来一碗，感觉啊、呃、非常的开胃，那同时呢也非常的暖胃的一道菜啊。那另外讲完我们最常见的咖喱热沙以后呢，我们要来讲讲的另外一种叫做亚山热沙阿 s s a m l a 那这个阿 s a m 呢，其实就是酸的意思。啊、当然，其实我也不确定发音是不是这样子念啊。那这个阿 s a m 呢，酸的意思，所以呢，它这种热沙，顾名思义，这个它就是属于一种比较酸味的啊，没有像咖喱热沙那么浓郁这样子。那这个亚山乐沙呢，它呢源起于大马北部的这个冰城的地区，那当地的这个传统美食呢，就以它为最主要的标杆那这个亚山乐沙呢，它是利用鲜鱼来熬汤以后，加入虾酱、乐沙叶、洋葱，还有薄荷等多种蔬果。最重要的是，它加入了东南亚很常见的罗望子果，来增加它的酸味。所以呢，这样子的一个料理技法呢，最后结合成的料理即酸。甜辣于一身，很类似什么？很类似我们的 Tom Yum， 很类似我们的冬阴功啊，我们的泰式酸辣汤。那你看到、哦、一样叫做热沙，它所表现出来的这种味道的形象，就跟咖喱热沙有着非常显著的不同。所以呢，其实热沙呢是一个料理或者是一种技法的总称啊，并不特别指哪一种味道。那另外呢，我们再来介绍几种呃可能。比较少听过的热沙，第一个叫做东岸热沙，叫做 Pantai Timur Lasa， 还有呢，它呢就是属于这种汤头不会加辣椒，所以呢它是属于奶白色的热沙，那十分的浓稠。另外啊，还有一种叫做柔佛热沙，那这种热沙呢，使用的是意大利的面条啊，也相当的有特色。好，讲完乐煞以后呢，我们要再讲另外一个新马特色，就是我们的椰浆饭啊，在当地呢叫做 nasi lemak。Nasi 呢就是饭的意思 ，lemak 就是指脂肪啊，浓郁的感觉。所以呢，浓郁的椰奶煮出来的饭就是饭浓郁啊 ，Nasi lemak。那这个椰浆饭的起源呢、啊，其实非常难说清楚啊。当地人说呢，它可能就是也没什么原因，一直就在马来西亚的一道菜。那这个做法非常的直观，就是用椰奶来煮，把生米煮成熟饭。那其实这样的做法呢，也不是只有马来西亚，在泰国、印尼、印度。等等啊，南洋地区都有这样子椰浆饭的做法，但是在马来西亚。特别强调的这个 nasi lemak， 它其实还是有讲究的。它并不只是用椰奶煮饭，它另外呢会加入斑斓叶的香气，以及三八辣酱三八这样的一种辣酱，然后呢再配上旁边的这个炒花生跟小鱼，然后呢下面要铺上绿色的香蕉叶，这样子呢才比较可以算是一个比较正宗的 nasi lemak。那我们刚好提到嘛，椰浆饭它的这个来源说不清楚。以下呢，我们也查到了一个比较广为流传又很温馨可爱的小故事。为什么椰浆饭叫做 nasi lemak？ 其实呢，是因为有一个叫 mak。昆吞这样的一位寡妇啊，她带着她的女儿，他们两个人一起生活。有一天呢，这位寡妇啊，她出门了。那回到家的时候呢，发现女儿在做饭。那女儿在做饭的时候啊，不小心把椰浆倒到了饭里面啊，就乱七八糟的，手忙脚乱的做出了这样的一个料理。那妈妈回到家以后就问女儿啊阿 p a 马萨尼？啊」m a、啊啊，意思呢，帮大家翻译一下，就是 Celia， 你在做什么料理呢？这个时候啊 ，Celia， 也就是他的女儿，就回答说 ，Nasi la mak，Nasi la mak， 那 Nasi 就是饭的意思，就是 Nasi la 饭啦，然后 mak 就是妈的意思，所以呢，他有点像是说，呃，被问说你在做什么，然后呢，女儿就回答说饭懒妈，然后结果呢，被融合成了 Nasi la mak。那 see t mark 就变成了我们现在的椰浆饭啊，是一个非常可爱的小故事，究竟呃可不可考，其实也说不准了。当然大家就啊、呃、听一听，一笑置之这样。好，讲完椰浆饭，接下来我们要讲的就是肉骨茶。巴姑德啊，那这个巴姑德不是因为我用台语在讲啊，其实在这个新马当地啊，肉骨茶就叫做巴姑德。因为呢，其实像肉骨茶这道菜啊，它的来源其实来自于中国的南方啊，福建潮州一带，所以呢，就直接用音译到了当地，所以呢，在当地也叫做巴姑德。那这个巴姑德呢，其实就混合了中药啊、香料啊，还有肉排熬制多个小时而成。其实像肉骨茶这道菜，我们在台湾其实也非常的常见。那台湾大多的这个肉骨茶呢，都是属于药膳味稍微更重一点的，它是属于福建的黑汤派，啊、呃，利用各种中药材、香料以及黑酱油去熬出汤色比较浓的。那这样子呢，在马来西亚其实是最常见的类型。但是像我去新加坡旅游的时候啊，吃到新加坡的巴骨得，其实它是属于清汤、白汤这样子的感觉的。那它其实就是属于潮州的白汤派，那它符合潮州人清淡的口味啊，用大蒜跟胡椒去提味，这个口感上喝起来呢，就是满满的胡椒的那种比较温顺的辣。那熬煮的汤头颜色就相对比较浅。那在新加坡以及马来西亚的槟城啊，都非常的受到欢迎。那关于肉骨茶的起源呢、啊，同样有非常多的说法，今天就给大家介绍一个苦力论。那这个苦力论呢，其实就是在这个。二十世纪初啊，因为福建这边的土地啊非常难开垦，所以的有一些人唐山过台湾来到了台湾，对不对？那也有人呢，可能就是往南洋去进发，所以呢，到了南洋以后啊，就做了非常多的这样的苦力的工作。那他这些苦力啊，他们在搬运的过程中呢，不免就会有一些药材从这个袋子里掉了出来，掉到了地上。那这些苦力们呢，生性节俭啊，当然呢就把这些药材啊收集起来，然后呢到当地的做这种。呃，排骨汤的地方就把药材呢提供给那个商家，说店家，你帮我把这个药材啊也煮进这个汤里面，那就逐渐的形成了这个肉骨茶这样子的料理，就是把中药加到排骨汤当中。那在二战结束后呢，来自中国福建的李文帝在巴升这个地方啊经营了一个肉骨茶的摊摊位，那他就是根据早期的这个苦力工啊，把药材加进这个肉排里的这样的一个做法。那后来呢，把这样的一个这个肉骨茶呢，就发扬光大了。那这个李文帝是当地肉骨茶料理的创办人嘛，所以呢，大家呢就把这个李文帝的这个“帝”呀，就叫做肉骨帝啊，给他取了这样子的一个小名。所以呢，就有了八姑爹，八姑爹这个“帝”跟茶又是同音，所以呢就变成八姑爹、八肉骨帝或肉骨茶，所以呢而有了我们现在这样子的命名哦。好的，最后我们要讲到的就是我们台湾人也很爱吃、也很常见的。海南鸡饭，那这个海南鸡饭的这个鸡呢，其实就是表皮啊，用盐、巴、姜汁、花椒、八角，在这个外面呐、啊、做，在这皮上面做好腌制之后呢，再利用滚水，然后把鸡肉放下去以后关火，这样子慢慢的浸熟啊，浸泡而熟的这种鸡肉拿出来以后呢，再马上的放到冰水里面去，保证它的 Q 弹啊，跟我们类似，就想要做一些比较属于凉拌的这种鸡肉的做法都。很像，就像我们的口水鸡也是这样子做的。这边偷偷跟大家夜配一下，我们口水鸡面好不好？现在预购热卖中。好，那这个海南鸡呢，除了特色的这个鸡肉之外，更重要的是它的那个饭，对不对？海南鸡的那个饭怎么特别的香？其实啊，是因为这个饭呢是利用刚刚我们泡鸡肉的这个汤，再加上少量的这个蒜碎，还有鸡油去煮成的饭哦，所以那个饭呢油油亮亮的，配上这鸡肉特别的搭啊，很香。那这个海南鸡饭呢，一定是配上三个小。叠的酱料，一个就是老抽啊，类似像酱油、酱油膏；一个是葱姜蓉这样子的，还有一个是蒜蓉辣椒。反正呢，就是一个是葱姜，一个是酱油，一个是辣的啊，这是必不可少的。那其实呢，海南鸡。在海南当地的时候呢，它就被叫做鸡饭啊，它不是叫海南鸡饭，它就叫鸡饭。哎、欸，我们今天去吃个鸡饭吧，就有点像就，就、欸、哎，我们今天去吃个卤肉饭，不会特别说我们去吃台湾卤肉饭啊。但是呢，这样的鸡饭料理传到南洋之后啊，为了标明它的来处啊，它来的地方，所以呢，就变成了海南鸡饭，就有这样的一个说法。那海南鸡饭呢？怎么样传进南洋呢？其实说法也是各式各样的。那其中啊，有一个比较有名的一个说法呢，就是说，啊、呃，这个从海南来的这样的一个移民啊，他到了这个呃可能新马一代之后呢，就开始啊，这个扁担上面啊。一边挂着鸡肉，一边挂着鸡饭，然后呢就这样子开始卖了。那他作为这个他宣传的一个手法，他会跟别人像我们现在在赌香肠一样，呃，用三颗骰子，还有一个空碗啊，在、呃、跟大家比大小。那你赌赢了，你我就鸡饭免费送你；如果赌输了，你就要赔钱给我。透过这样子的一个宣传呐、啊，马上在新马啊一带就广为流传开来了。那根据新加坡学者的透露呢，最早在新新加坡贩售海南鸡的叫做王议员，他在一九三六年呢、啊、就把这道菜呢带进了新加坡。那其实也有其他说法，说一九二零年代早就有华人带来了，甚至呢马来西亚也说，哎，我们更早就有华人带来了。所以新加坡跟马来西亚对于海南鸡饭的起源其实一直有争议，而且比较幽默的、比较好笑的是，在一九六五年新加坡正式独立，两个人正式分家之后，马上都由政府。宣称了，我们才是发明海南的地方，所以究竟海南鸡是在哪里发明，会不会在哪里被发扬光大了，其实已经不可考了。那大臣，我本人只知道海南鸡饭真的非常的好吃啦。好了，以上就是我们本集的所有内容。那聊到这个新马料理呢，我就呃现在口水直直的分泌啊，想到那种酸甜辣這样子，让人非常开胃的感觉，同时兼具了浓郁的那种咖喱、椰奶，又同时兼具了让人觉得啊、呃、酸甜开胃，我觉得是非常特别也非常好吃的一个料理。希望大家以后有机会也多多品尝我们的新马料理。好了，我是大琛，我们下礼拜三再见。